0: Una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. Ayer celebrábamos la solemnidad de las tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Es bastante conocido por nosotros que precisamente podamos nosotros entender a Dios y más todavía complicado al Dios Uno y Trino. Vamos a ir poco a poco aclarando esto para que nos ayude parcialmente a entender este misterio y recordando que misterio no quiere decir que no lo podamos entender, sino que no lo entenderemos completamente, plenamente, ya que Él es Dios y nosotros somos criaturas. Esto se puede mucho entender aquello que le pasó a San Agustín de Hipona, queriendo comprender el misterio de la Santísima Trinidad, en donde él, caminando por las playas, ve a un niño que agarra en una concha agua del océano para meterla en un hoyito que había hecho previamente en la arena de la playa. Observando esto, San Agustín le dice ¿Qué estás haciendo? Y él le contesta Quiero meter en este hoyo el océano. Pero eso es imposible, le responde el santo. Pues también tú poder entender este misterio en tu cabeza o pensamiento. La Santísima Trinidad. Inicio de la segunda etapa del tiempo ordinario y lo va a decir el próximo domingo color verde que significa maduración de nuestra fe en esta Trinidad Santísima la primera lectura de ayer tomada del éxodo, precisamente nos está hablando de ese Dios compasivo y misericordioso. Que previamente este pueblo había pecado con la idolatría. Y Moisés sube al pueblo, al Sinaí, para renovar de nuevo las tablas, los mandamientos, base de la alianza con su pueblo. Con esta idolatría, sin embargo, Dios no procede al exterminio, a la desaparición de su pueblo, sino vemos en ello precisamente en Moisés que se inclina lo adora y precisamente exclama yo soy el Señor el Señor Dios compasivo clemente paciente Misericordioso y fiel. Y aquí vemos precisamente lo que nos une con el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de ayer? Tomado de nuevo por Juan. También el Hijo. Es otro tanto que su Padre. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para que el mundo se salvara por él. Y a ese tal envío viene siendo el descender, Dios de lo alto. Pero no solamente desciende como en el Sinaí, sino que desciende Él haciéndose carne, como nosotros. Así lo expresamos en el credo. Nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Y en otro momento Pablo nos amplía más. Compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Y comento de que tomó carne en un pueblo como en una familia completamente ignorada por la humanidad como específicamente su familia en su pueblo. Israel no sobresalió más que en la fe, de la cual nosotros somos parte de ella. Y también por eso a ellos, a los israelitas, le llamamos nuestros hermanos mayores. Al descender Jesús y hacerse hombre y compartir en todo, en nosotros precisamente es no lo dijo la semana pasada en aquella pregunta que le hace Felipe muéstranos al Padre y esto nos basta Felipe tanto tiempo he estado con ustedes y no conocen al Padre quien me ve a mí, ve al Padre. Y de nuevo, el Señor, compasivo, misericordioso, benigno. Y también, aquí podemos más ampliar en Jesús, que Él obra, como obró, en el primer momento su Padre como el Dios de Israel recordando que les dice a los de su tiempo en aquel paralítico tus pecados te son perdonados y quién es este que hasta los pecados perdona está blasfemando y también aquella tempestad en el lago con sus discípulos. ¿No te importa que nos hundamos? Y se levantó el Señor, ¡Cállate y enmudece a los vientos, al mar! Y la exclamación de sus discípulos, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O también aquel militar romano di una sola palabra y mi criado quedará sano. Y de regreso él pregunta ¿A qué horas se le quitó la fiebre? Y recordó que a esa misma hora Jesús le había dicho lo mismo. Aquí tenemos pues a dos personas, el Padre y el Hijo. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. También pueden ustedes verme o escucharme en YouTube con una liturgia para la vida. E igualmente en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music o iHeart Radio. Les agradecería un like para poder continuar con estos mensajes semanalmente en el crecimiento de nuestra fe cristiana y católica. Hemos estado viendo eh, la Santísima Trinidad o las tres divinas personas también nos puede ayudar mucho en que en los primeros momentos de esta vida como humanidad ante todo Dios se fue poco a poco desdoblando dándonos paulatinamente su acercamiento a Él. Antiguo Testamento con el Dios que es, yo soy, o también lo muy conocido en los tres primeros mandamientos del decálogo. No tendrás otros dioses delante de mí. Santificarás las fiestas. Y también no tomarás el nombre de Dios en vano. O más fuerte, escucha, a Israel: el Señor es un solo Dios. Lo amarás con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ahora, vamos a tomar de San Agustín para poder conocer la manera de las tres divinas personas. Nos dice San Agustín, que Dios es amor. Dios es amor. Quiere darnos a entender de que no solamente Dios ama a unos, sino ama a todos. También el amor en él no es un atributo solamente una cualidad... sino Él es... amor. Si nos adentramos en esto... tendremos consecuentemente... un Dios... que tiene que compartir ese amor... a otros. Si no sería un Dios egoísta y hedonista. Y de ahí viene... Por un lado, el amante y el amado, que sería en este caso su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y quien da esa unidad, esa consistencia, esa solidez del uno, para con el otro es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos precisamente la Trinidad de estas personas. Pero también, como decíamos anteriormente, debemos más ahondar en el Espíritu Santo. Y nos lo aclara la celebración de la semana pasada cuando el Señor por un lado nos aclara de el Espíritu Santo que Él les va a enseñar a comprender todo lo que yo les he enseñado por otro lado serán mis testigos va a ser en la fuerza para poder ser testigos en el caminar de esta vida. Y por otro lado también, nos aclara que llegará Él, el Espíritu Santo, a ahondar en la verdad. Aquella verdad que también se queda muy interrogante Pilato, ¿Y qué es la verdad que previamente el Señor le dice? Yo vine a ser testigo de la verdad y todo aquel que escucha mi verdad escúchala mi voz. Allí tenemos pues la acción también ya más eh, clara en estas tres divinas personas. Que de ahí hay que entender también que Pablo, versado mucho en las Escrituras, criado a los pies de Gamaliel, se los dice muy claramente a sus paisanos, en la segunda lectura de hoy, que precisamente nos relata a final de la carta. Y dice así. Lo saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes expresión que también es usada por el ministro que preside en las Eucaristías y aquí nos da a entender conocedor Pablo de un solo Dios verdadero más los cristianos primeros en este caso los corintios ya hay esta trinidad en estas personas el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que conocido muy por nosotros abre la liturgia y la cierra. ¿Qué de todo esto, para nosotros que iniciamos esta segunda etapa del tiempo ordinario? Sería ciertísimamente, primero, que nuestro Padre quiere que todos los hombres se salven. Y para ello envía a su Hijo que nos muestra, lo va a decir él, camino, verdad y vida. Y por otro lado, repitiendo, el Espíritu Santo nos dará la comprensión en la enseñanza, en la verdad y ante todo en el mundo. Ser testigos, porque previamente lo había dicho el Señor. Ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Vamos a seguir viendo los símbolos, la tradición y teología de la Pascua. Como acabamos de comentar en el primer segmento, iniciamos la segunda etapa del tiempo ordinario. Y todavía nos, nos queda algunos signos que entender. Uno de ellos primero es el Cristos. Esta palabra aparece este estilizada las dos letras iniciales del nombre de Cristo, pero en griego. Utilizar en los ornamentos litúrgicos, los manteles del altar, los zambones y los adornos de madera o de metal, como viene siendo el altar, los sagrarios, los vasos sagrados. También los vemos en las puertas, vitrales y actas de bautismo. No se conoce, muchas de las ocasiones, el significado. La letra R en griego se escribe con una P para nosotros. La X se pronuncia con una aspiración y también en latín, la encontramos como CH, pero sonido aspirado. Algunas personas sustituyen la X por una cruz, sobre la que colocan la P, desviándose del simbolismo inicial las dos primeras letras de la palabra Christus o en griego Christos segundo símbolo la cruz resurrección el Señor victorioso en la cruz es tanto del resucitado como la del sufridor. Pues en el Calvario ya resplandece la gloria de la Pascua. Se ubica en el contexto de la pasión, muerte y resurrección como un todo. La Iglesia ya ha vivido a lo largo de la historia momentos en lo que este asunto se ha puesto de tal manera de relieve que, en ocasiones, raya en la exageración. Esto provoca un profundo desequilibrio en la visión del misterio. En otra época, la cruz se ha exaltado de manera que la resurrección ha caído en el olvido. Y finalmente, ha habido momentos en que los que se ha acentuado demasiado la resurrección, olvidando que, para lograr esa victoria, Jesucristo tuvo que sufrir y morir. Siempre corremos el riesgo de tener una visión parcial. Por eso debemos estar atentos cuando situemos y relacionemos los hechos, sobre todo en lo que se refiere a los acontecimientos del misterio salvífico y cuando los vivimos en el momento presente. Sabemos que nuestra vida diaria es un verdadero misterio pascual un paso que la fe debería de ser una pascua de la liberación impulsada por la gracia para recordar esta combinación de muerte y resurrección quizás sea interesante ir sustituyendo Sustituyendo, perdón, el, sac el crucifijo tradicional. Ese que representa a Jesús ensangrentado, agonizante o muerto, o incluso la cruz vacía, por la que representa la cruz vacía, pero con el paño blanco, o una palma de victoria. Tercero, el sepulcro vacío y las apariciones del Señor. La presentación pictórica del sepulcro vacío y de las apariciones de Jesús, comunes entre los cristianos, de manera sobria y estilizada, la resurrección del Señor. En efecto, si se analizan los relatos de los apóstoles sobre este acontecimiento, puede verse que los testigos son unánimes al comprobar dos hechos. Que sepulcro está vacío y que el Señor se les apareció vivo varias veces, a determinadas personas muy especialmente a los apóstoles o personas muy cercanas a él como la Magdalena es importante notar y en adelante este capítulo se apoyará en la información que proporciona Leonardo Boff el Papa Emérito, Joseph Ratzinger y el nuevo catecismo sobre el sepulcro vacío: que este tema pueda leerse de varias maneras. El sepulcro vacío es en sí: no es prueba de la resurrección para ningún evangelista. De hecho, según los relatos de los evangelistas, el sepulcro vacío, en lugar de despertar la fe, fue motivo de miedo, espanto y temor. Se puede ver en Marcos 16:6, Mateo 28, 8, Lucas 24:4, Juan 20:21 al 25, El sepulcro vacío, por sí mismo, no es más que una señal ambigua y por lo tanto sujeto a múltiples interpretaciones Solo las apariciones de Cristo ayudaron a aclarar la ambigüedad del sepulcro gracias a esta interpretación los cristianos pudieron entender con la luz de la fe que sepulcro vacío era un importante signo de resurrección del Señor. El sepulcro, sin el cuerpo de Jesús, no obstante las múltiples dudas y lecturas posibles, se convirtió en una señal que contenía un mensaje para todos. Era una invitación a la fe, pero todavía no llevad, no Llevada a ella. La fe en la resurrección no se originó en el descubrimiento del sepulcro vacío y en el testimonio de las mujeres, sino en las apariciones del Señor Jesús a los apóstoles. Pablo presenta a los Corintios una lista de las apariciones de Cristo a sus discípulos en 1 Corintios 15 3 y 8 en Marcos es recurrente el tema de la resistencia de los apóstoles rechazan el testimonio de María Magdalena y los dos discípulos las apariciones no fueron aceptadas por los apóstoles sino hasta que el Señor resucitado se manifiesta a los once en un momento en que estaban reunidos Marcos 16, 9, 14 los reprendió por su falta de fe y su porfía en no creer a lo que se había escrito de él es verdad el Señor resucitó y se dejó ver a Simón a nivel de redacción los evangelios dan testimonio de un acontecimiento que no surgió del corazón de los discípulos sino que sobrevino de fuera al encuentro de sus dudas aquel que estuvo en el sepulcro ya no está allí Sino que está vivo Es realmente el mismo que vive No es un espíritu Ni un ángel Hechos 23, 8, 9. Las apariciones revelan La total identidad del resucitado Con Jesús de Nazaret Los discípulos lo ven Él deja que toquen sus llagas Bebe y come con ellos esta descripción deja completamente claro que Cristo resucitó. No ha vuelto a la, a la anterior vida, como fue el caso del joven de Naín, de Lázaro. La corporeidad es la misma, pero diferente e inexplicable. Se afirma que Cristo aparece y desaparece y atraviesa las paredes su cuerpo resucitado no está sujeto al espacio y al tiempo de este mundo ni a las leyes ni a la química ni a la biología por eso los encuentros con él son apariciones de manera que casi nunca es reconocido inmediatamente y aún siéndolo, sigue apareciendo extraño. Cuando Él concede la visión a quien, a quien Él quiere, esto es, a quien le abre el corazón de la fe y se le entrega a Él. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este último segmento acerca de los santos de esta semana. Nos quedó pendiente y es bastante importante tener en cuenta el sábado pasado con los mártires ugandeses. Fueron 22. Capitaneados o principalmente tenemos a Carlos Luanga, año 1886. Los principios de la evangelización en Uganda parecían bastante prometedores. Los padres blancos pudieron entender y extender la fe y la comunidad crecía. La vida ejemplar de los cristianos al principio atrajo al rey y más tarde a su hijo. Ambos comprendieron pronto, sin embargo, que los cristianos no apoyarían sus prácticas de esclavos y costumbres sexuales y se volvieron en contra de ellos. Su hijo, Wanga, era amigo de algunos jóvenes cristianos. Pero cuando José, casa, lo confrontó por su inclinación a la pedofilia, Wanga ordenó asesinarlo. Carlos Huanga era un favorito en la corte y líder de la comunidad y estaba instruyendo en la fe a varios jóvenes que servían al rey. Los bautizó casi inmediatamente antes de su martirio. Estos jóvenes son parte de los más 100 mártires cristianos de Uganda, de edades comprendidas, en su mayoría, de 13 a 25 años. Fueron canonizados durante el Concilio Vaticano II, en presencia de obispos de todo el mundo. En el año siguiente a su martirio, el número de catecúmenos ascendió velozmente en Uganda, el catecismo nos dice, la alternativa es clara, o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. Número 2339 Los jóvenes africanos entendieron bien esto, y donde estaba su felicidad en contraste con la vida atormentada de sus reyes no es difícil hacer paralelos con nuestras propias situaciones hoy y las costumbres de una sociedad confundida y desviada 5 de junio San Bonifacio, Obispo y Mártir. Años 672-754. Wilfrido pertenecía a una familia acomodada de Inglaterra y se educó en un monasterio. Muy joven ingresó en la abadía benedictina, pero su mayor deseo era predicar el Evangelio en tierra extranjera acudió a Roma donde se encontró con el Papa Gregorio quien por su afán misionero le cambió el nombre al de Bonifacio en honor al mártir del siglo IV del mismo nombre y le envió a Alemania recorrió toda Alemania predicando el Evangelio y años más tarde el Papa Gregorio III le entregó Bavaria como territorio de misión y lo ordenó arzobispo. Por muchos años Bonifacio fundó varias diócesis y escuelas y fundó una abadía en Fulda. Consiguió estabilizar la iglesia en Alemania con la ayuda de monjes y religiosas, muchos de los cuales también habían sido canonizados. Existía una bella leyenda según la cual Bonifacio se enteró de que en un poblado los habitantes se congregaban alrededor de un árbol dedicado a un dios pagano y sacrificaban a un niño. Bonifacio llegó al pueblo, taló el árbol y en cambio los ofreció un árbol pequeño como árbol santo. Por su predicación, el pueblo se convirtió y ese árbol fue el origen del árbol de Navidad. Mientras se preparaba para ministrar la confirmación a un grupo de conversos, una banda hostil llegó al monasterio y asesinó a todos. El Catecismo afirma, porque cree en el designo universal de salvación, la Iglesia debe de ser misionera. Números 851 Bonifacio es conocido por su enorme espíritu misionero, su gran labor de unificación de la Iglesia, y su estilo de trabajo en colaboración con otros. 6 de junio, San Norberto, obispo, años 1080 a 1134. Nació de una familia noble de Francia. Norberto tenía vida llena de comodidades y placeres. Pero tuvo una fuerte experiencia de conversión cuando su padre mató a un hombre, lo cual le hizo reflexionar sobre el sentido de la vida. Entonces, entregó todas sus posesiones y se retiró a orar en un valle del norte de Francia. Pero su soledad no duró mucho, porque pronto le siguieron 40 compañeros. Norberto tenía una gran relación con San Bernardo. Asistía en Alemania. Una gran convocación católica cuando surgió una disputa sobre el arzobispo de Madreburgo y los ciudadanos. Reconociendo la santidad de Norberto, lo eligieron como su arzobispo. En obediencia, aceptó y luchó por la reforma de la iglesia, aunque su vocación más profunda era la contemplación. Norberto vivió profundamente lo que nos dice el catecismo sobre la contemplación. La contemplación es mucho la escucha en la palabra de Dios, en la obediencia de la fe, acogida incondicionalmente del siervo y su adhesión amorosa del Hijo. Números 27.16 Era además muy devoto de la Sagrada Eucaristía y de la Santísima Virgen, también fue un gran pacificador y promotor de la oración personal y comunitaria de los sacerdotes de su diócesis. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a sus hogares. Se despide de ustedes el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares y a su corazón en nuestra fe cristiana y católica. Pueden dar, por favor, un like a en YouTube una liturgia para la vida. Además, en otros medios, como es Spotify, Apple, Postcats, Google, Postcats, Amazon, Music, como iHeart Radio. Feliz noche y tarde para todos ustedes. Que nuestro Señor nos siga ayudando cada vez más con ayuda del Espíritu Santo y María, al puerto final, en la otra patria, después de esta, en la casa eterna del Padre.